0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o oběhové ekonomice, respektive o problematice elektroodpadů. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéf serveru Euraktiv.cz a do dnešního dílu jsem si pozvala Davida Vandrovce, generálního ředitele společnosti Rema, která se zabývá právě tím, jak vysloužila elektronická zařízení získávat zpět od lidí, aby mohla být recyklována a třeba i znovu využita. Právě elektroodpady to Totiž představují do budoucna problém. V současné době si každý pořizujeme nové telefony, nové počítače, nové spotřebiče, ale s těmi všemi novými zařízeními vlastně přibývá i objem těch odpadů, které potom vznikají právě z těchto zařízení. Moje první otázka je taková vlastně jednoduchá, složitá zároveň, protože ta moje otázka zní, co s, tím, co s tím, když nám roste jak počet těch spotřebičů a další zařízení, tak i toho odpadu. Co s tím můžeme dělat?
1: Dobrý den, děkuji za pozvání, všem krásný den a pokusím se na tu krátkou, ale o to komplikovanější odpověď najít nějaké řešení. Ta situace samozřejmě logicky se spotřebním způsobem života, který aplikujeme jako lidstvo už dlouhá, můžeme říct 10 desetiletí, směřuje tím jednoznačným směrem. Vytěžit surovinu, z té suroviny něco vyrobit, to spotřebovat nebo dojít s tím na konec životního cyklu a to, co nám zůstane, co už nechceme, tak prostě vyhodit a nestarat se o to. To byla politika, která se aplikovala téměř v celém světě, možná už od dob pravěkých. Nicméně je pravda, že tento způsob se zásadním způsobem projevuje, jak na životním prostředí, tak samozřejmě i na planetě. A to, co nás teď nejvíc trápí, je tenhle způsob spotřebního života poněkud transformovat do situací, kdy budeme schopni s tím, co jednou vytěžíme a poškodíme tím, Planetu, to životní prostředí při těžbě těch jednotlivých surovin, tak se o ty suroviny starat takovým způsobem, abychom je dokázali opětovně používat. V rámci oběhového hospodářství je prostě z toho konce životního cyklu jako druhotnou surovinu nasměřovat zpětně do té výroby, doplňovat těch nových primárních surovin ideálně co nejméně a samozřejmě přibrzdit to čím dál tím rychleji se otáčející kolo té spotřeby a používat ty výrobky, v našem případě elektrozařízení, co nejdéle nebo nebo minimálně déle. Když si vezmeme pohled na konkrétní výrobky, jako jsou třeba mobilní telefony, tak se tam můžeme podívat na životnost z různých pohledů. Jedna ta životnost je faktická životnost. Jak dlouho ten mobilní telefon, co ho vyrobíme, uvedeme poprvé na trh, poprvé ho někomu prodáme, jak dlouho může fungovat. On fakticky může fungovat 4, 5, 6, 7 let, pokud v něm v nějakém pravidelném intervalu budeme obnovovat ten vnitřní firmware a budeme obnovovat zdroj napájení, to znamená nějaký akumulátor, který nám ten mobilní telefon nabíjí a udržuje nám ho v provozu. Na druhou stranu je tu ještě jiná životnost, a to je ta životnost, která souvisí s tou naší spokojeností s tím, že ten mobilní telefon je pro nás nějakým způsobem statusový, je pro nás nějakým způsobem užitečný. A tahle životnost je úplně odlišná od té fyzické životnosti a ta se pohybuje někde mezi dvěmi, maximálně třemi lety. Tím jsme se dostali řádově na polovinu. A spousta těchto zařízení pak následně samozřejmě končí buď to jako zařízení, které jde, buď to v rodinách, nebo v rámci nějakého prodejního řetězce, bazarů a dalších věcí nějakému dalšímu spotřebiteli, kde už ale ten jeho život už není tak dlouhý, je výrazně kratší, anebo končí v šuplíku, anebo končí jako nechtěné elektrozařízení někde v místě zpětného odběru a pak se z něho stává to odpadní elektrozařízení, které je nějakým způsobem A nějaké množství se z něj využívá. Takže z mého pohledu, pokud bych měl zkusit co nejrychleji odpovědět na ten položený dotaz, abych tady dlouho nehovořil z tohohle obecného pohledu, tak je to primárně výchova. Je to primárně výchova, změna myšlení a bude se nám to dělat těžko, protože starého psa novým kouskům nenaučíš, což říkali již naši pradědové a, a tu dospělou populaci už k tomuhle budeme, nebo v tomhle ohledu budeme ovlivňovat relativně těžko. A, Ty ještě starší občany už už v podstatě ovlivnit nedokážeme. To, co můžeme ovlivňovat, jsou děti a mládež, to znamená primární výchova ve školách, primární výchova v rámci nějakých aktivit, které souvisí právě s tou udržitelnou životností těch zařízení. A současně je potřeba do těchto aktivit nezapojit jenom ty školy, ale samozřejmě logicky se do toho musí zapojit stát jako Společnost nebo spolek celkového definování pravidel a musí se do toho logicky zapojit nejenom jednotlivé státy, ale i nějaké společnosti států, jako je třeba Evropská unie nebo Spojené národy, cokoliv z tohoto pohledu, aby se definovaly politiky, které budou tímto směrem jednoznačně, jednoznačně směřovat. Takže to je asi to, čím bychom měli začít. Samozřejmě nemůžeme začít jenom u té spotřeby. A on je to takový takové puzzle, které se je potřeba složit z více kousíčků. Tohle je jeden ten kousek. Další kousek je pak ta, ta část toho, zpracování a využívání a schopnosti vůbec z toho, co už nemá a není schopné dalšího života, tak to přesměřovat na tu druhotnou surovinu. A skutečně udělat z té druhotné suroviny stoprocentní surovinu pro další výrobu a to nejenom faktickou díky kvalitě a čistotě toho materiálu, ale samozřejmě ekonomickou, protože pokud dneska se setkáváme pravidelně s tím, že ekonomická situace na trhu je taková, že primární surovina je pro výrobu bohužel významně levnější než ta ta druhotná, tak ten proces přetvoření toho recyklátu na následní výrobek je o to komplikovanější a současně bychom se měli podívat i začátek celého toho procesu. A to je ta část výroby samotné, kdy všichni asi cítíme, že historicky jsme se dostali do situace, kdy výrobky mají omezenou životnost. V podstatě jejich životnost ve znalosti těch starších lidí je výrazně kratší, než to, co oni zažili před 20, 30 lety. My to vidíme i na těch materiálech, ze kterých jsou ty zařízení vyrobeny. Dříve se na čištěných spojích objevovalo určité množství drahých kovů, které vlastně slouží k tomu, že ta životnost je výrazně dražší. Dnes je tam to množství ani ne desetiprocentní a tím samozřejmě klesá ta, ta výdrž a ta dlouhodobá kvalita. Takže i to jsou další věci, které souvisí s opravitelností a samotnou dlouhou životností a následnou teda opravitelností, těch ale to zařízení. Takže to je za mě pokud možno krátká odpověď na komplikované téma.
0: Já moc děkuji, moc děkuji, že jste zmínil vlastně ten problém, že tady nejde jenom o to, že některé ty výrobky mají zkrátka omezenou životnost, ale že lidé se často vlastně už těší na to, kdy se jim třeba ten telefon nebo počítač rozbije, aby si mohli, aby měli důvod koupit si nové zařízení, které zase už má nějaké modernější technologie. Já sama někdy takový, takový pocit mám, když vidím svůj starý telefon a říkám si už, abych se mu něco stalo, abych se mohla koupit no, nový a měla radost zase z, jakoby, z těch nových možností které ty nové smartfony mají. Každopádně byste tady hovořil o tom, že je vlastně nutné nějakým způsobem nakládat právě s těmi vysloužilými spotřebičemi, že lidé vlastně mají možnost je vlastně vrátit v podstatě do toho, do toho procesu. Když teda se vrátíme z té, řekněme, teoretické roviny a půjdeme přímo do praxe, tak když například mně se rozbije televize, vím, že ji můžu donést do, na, na sběrný dvůr nebo do, nějak, do nějakého místa, kde zkrátka ji ode mě odeberou, tak můžete říct, co se vlastně s tím zařízením potom děje, když takhle zkrátka vezmu starou televizi a dám ji tam, kam mám, jaký proces tím, tím odstartuje?
1: V tomhle okamžiku se můžeme bavit o několika, o několika věcech. Můžeme se trošku vrátit ještě před ten okamžik toho odnešení, to znamená mám doma nechtěný elektrospotřebič, který chci buď to nasměrovat k recyklaci, anebo ho chci nasměrovat do nějakého bazaru, já bych se bavil o té části té recyklace, anebo pak se můžeme bavit o té druhé části, kterou je právě, už je to na nějakém místě zpětného odběru, už se to tam nějakým způsobem dopravilo a teď co se bude dít? Já bych se věnoval té druhé a pak se případně můžeme vrátit do té první, protože obě jsou velmi důležité, protože Obě pracují s nějakými fakty, které jsou důležité pro vůbec úspěšnost těch jednotlivých činností. V té části výrobek již máme na nějakém místě zpětného odběru, kam byl donesen, tam byl převzat a, a co se děje dál. Dál se děje to, že na tom místě se schromáží výrobky na nějaké množství podle podle pravidel, které kolektivní systémy určují a které částečně určuje legislativa. Teď v rámci nové legislativy je naděje, že by i ministerstvo životního prostředí v rámci prováděcí vyhlášky, která bohužel zatím ještě není, mělo stanovit nějaká kritéria a pravidla pro soustředování těchto vysloužilých výrobků na místech zpětného odběru. A, A po tom soustředění pak přijede Kolektivní systém nebo jeho najatá doprava, ta přepraví ty výrobky buďto přímo ke zpracovateli, nebo pokud se jedná o nějaká místa zpětného odběru, kde je velká pravděpodobnost velké směsi typů těchto zařízení, tak se ty zařízení v rámci mezi dopravy směřují na třídící místo, kde se ty zařízení rozstřídí na, na smysluplné celky, kladící zařízení na jednu část obrazovky, monitory, televize na druhou část, kde se to ještě třídí na ty staré CRT, takové ty velké televize nebo na klasické ploché televize, pak se z toho třídí malé elektro, tiskárny, počítače, IT a telekomunikační technika, ta malá. Znamená, udělají se smysluplné hromádky tak, jak se vlastně specializují jednotlivý zpracovatelé na trhu v České republice, Aby pak ten odvoz a návoz k tomu zpracování směřoval vlastně v co nejčistší typové skupině a dokázali jsme z toho vlastně vytěžit co nejnižší náklad na to zpracování, ale přitom nejvyšší výnos z těch druhotných surovin. Protože pokud bychom to směřovali v rámci nějaké kumulativní směsi, tak samozřejmě by nám rostly ty náklady na to zpracování, což asi nechceme, protože naším cílem i ze zákona by mělo být, aby recyklační poplatek, který platí každý spotřebitel nebo konečný uživatel, který si kupuje to zařízení a musí zaplatit recyklační poplatek, aby byl co nejnižší, ale byl adekvátní na to, aby se pokryl ten proces, který, který má nastat. A samozřejmě ten samotný poplatek by obvykle byl určitě výrazně vyšší, než to, co dneska vidíme na těch cenovkách, pokud bychom nepracovali na efektivitě toho samotného zpracování a hlavně nemaximalizovali tu užitnou hodnotu té druhotné suroviny na konci. Takže se to převeze ke zpracovateli, ten zpracovatel to podle typu zařízení různými technologiemi, buď to ještě dekomponuje na, na menší části, například z televizí se vyndavají zla zobrazovací jednotky, zvlášť ta elektronikána a, a tištěných spojích, a vyndavají se nějaké další, další věci a, a pak následně některé parametry jdou na nějakou chemickou cestu zpracování, některé jdou pak na mechanickou, takže něco se rozdrtí a, a pak v rámci nějakého separačního procesu se zvlášť vyseparují. Kovy, pak nekovy, plasty a ta surovina se dočišťuje tak, aby byla co co nejčistší a aby kovy mohly nabrat cestu směr nějakého zpracování kovů v rámci nějaké, nějaké aktivity a tak dále. To znamená, ten proces je relativně nechci říct komplikovaný, ale je dlouhý a, a směřuje k tomu, aby z té jedné televize se zjednodušeně stalo několik hromádek a co nejčistšího materiálu té dané frakce a ta následně směřovala, jak jsem říkal, buď do hutí nebo, nebo kamkoliv jinam pro další zpracování, a aby se z toho stala druhodná surovina a mohli jsme z toho mít třeba další, další pračku, další počítač a tak dále. Já
0: moc děkuji i za zmínění toho recyklačního poplatku, protože já mám třeba pocit, že spousta lidí si to neuvědomuje, že když si vlastně ten spotřebič tu televizi například koupí, tak má zaplaceno v tom i to, že se o ní potom nikdo postará a nemusí ji pak skladovat někde, někde na půdě nebo něco takového. Každopádně, abych se asi využila té možnosti a vrátila, bych se k té fázi, o které jste mluvil předtím, ale ještě jste ji úplně, úplně neotevřel. To znamená, když jsme teda v tom bodě, kdy máme doma televize a už ji nechceme, tak můžete popsat vlastně tam ty možnosti, o kterých se které jste tak jakoby nakousl předtím?
1: Já můžu určitě. Těch variant je několik. Legislativa, jak evropská, tak i tam česká, národní nám dává za povinnost nějakým způsobem definovat takzvanou povinnou fixní veřejnou sběrnou síť, která spočívá ve sběrných místech alespoň jednoho takového typu v každé obci, která má více než 2000 obyvatel. Což samozřejmě je nějaká, řeknu minimální síť, Obvykle kolektivní systémy těch míst mají řádově více, těch obcí je něco přes 700, těch, které mají více než 2000 obyvatel a přičemž těch sběrných míst mají kolektivní systémy někde mezi 10 až 20 tisíci, některé mají i přes 20 tisíc sběrných míst, takže je vidět, že ta hustota je výrazně větší než ta povinná. Na druhou stranu, alespoň z našich zkušeností, se ukazuje, že ty fixní místa v těch obcích se díky, možná řeknu, nastavení naší lidské mentality, kdy lidé jsou, a teď se za to omlouvám, ale je to tak, jsme prostě z podstaty líní. To znamená, nikam se nám nechce nic nosit, všechno bychom chtěli co nejjednodušeji vyřešit, A a proto ta vazba, mám doma televizi, chci si koupit novou, předtím musím tu televizi vzít nějakým způsobem na dvojkoláčku v autě nebo kdekoliv, nebo na kolečku dovést do sběrného dvora, Nedej bože, na konec obce, který je skutečně na druhé straně obce, tak je to pro ty lidi relativně komplikované. Proto samozřejmě, jak zákonodárce, tak samozřejmě i některé kolektivní systémy na toho občana myslí trošku víc a, a pracují i s touhle, řeknu, měkkou částí toho chování těch lidí, kdy samozřejmě vy jako výrob nebo výrobce, máte povinnost to zajistit, ideálně bez toho, aniž by to pro toho uživatele bylo jakkoliv zatěžující. Ale samozřejmě nějaká ta zátěž jako je, tam, je tam možná, protože úplně jako to postavit jenom před dveře nebo jenom někam napsat a říct stojí mi to na stole, a přejte si proto, nebo vyřešte si to, jak chcete, se to úplně udělat nedá. To znamená, a povinnost mají poslední prodejci, to znamená, pokud vy si kupujete televizi a nahrazujete tu starou, tak máte možnost požádat toho, kdo vám tu novou televizi prodává, aby se vám postaral o tu starou a jeho povinností je to to provést. Logicky to dává smysl u velkých domácích spotřebičů, jako je pračka, sušička, myčka, lednička, a tyhle věci, kde to je dneska, řekl bych, už trošičku více zaběhané, to znamená, chcete novou ledničku, tak přijede dopravní společnost a ta, kromě toho, že vám tu novou přiveze, rozbalí, zapojí, tak samozřejmě zabalí i tu starou a, a vy to máte kus za kus doma jakoby vyčištěné. U těch menších spotřebičů, kam bohužel spadají i ty televize, ty lidé mají tendenci v rámci takové té lidské schánčlivosti si to nechat, zkusíme to dát na chatu, tam by se to ještě hodilo, nebo dáme babičce nebo tráme na půdu, co kdyby se nám ta nová rozbila. A takhle se nám soustředí v těch domácnostech relativně velké množství zařízení. A pak je čas od času potřeba se ho zbavit. To znamená, tím přijdeme o tu šanci a možnost se zbavit toho zařízení v okamžiku prodeje. A následně my samozřejmě můžeme bez ohledu na prodej přinést to zařízení i do té prodejny, ale tam jsme omezení velikostí do relativně jakoby malých, ale to zařízení. A takže pak zbývá poslední varianta, kterou se zabývají některé kolektivní systémy, speciálně my jako Rema se tím zabýváme hodně a to je svoz přímo z domácností. To znamená, občan má možnost si vytvořit v rámci takového e-shopu objednávku, mám takovéto zařízení a potřeboval bych se ho zbavit. A my podle velikosti toho zařízení jsme schopni nasměřovat různé typy dopravy, a ta, ne, ta nejmenší je taková, že je potřeba to donést třeba na Českou poštu, nebo proto přijede balíková služba. A nebo pokud je toho více než 100 kilo, a což bohužel v rámci té schánčlivosti a těch půl, a těch stodol a se jakoby sežene relativně rychle, jsou to dvě pračky mimochodem, a tak... Přijede auto a to, aniž by se to muselo připravovat pro tu přepravu, jakkoliv, tak to naloží a odveze. To znamená, z našeho pohledu jsou v téhle chvíli nejpopulárnější právě tyto odvozy přímo od dveří, ty door-to-door systémy, které známe vlastně i z komunálního odpadu. A byť trošku jiné podobě a když se podíváte po Evropě, po Francii, po Švédsku, po Norsku, a zejména po těch skandinávských státech, tak tam se ukazuje, že toto je skutečně nový trend. A já nemám rád příklady ze Spojených států amerických, ale tam už to funguje drahná léta. A kdy tam lidé v podstatě ani nic neobjednávají, pouze ten výrobek vemou a v definovaný den, který všichni znají, může to být vymysleme si úterý, prostě v úterý po, po 14. hodině to vemou a postaví to na ten svůj chodník vedle trávníku a vědí, že do večera to tam nebude, protože projede to ulicí vozidlo a když tam něco uvidí, tak to prostě naloží a sebere, všude je čisto, všude to funguje a lidé jsou spokojení. Znamená, toto jsou věci, které by bylo dobré zvažovat i při definici sběrných sítí, například třeba v České republice nebo v Evropské unii a hledat ty řekl bych inovativní metody, jakým způsobem to dělat, protože rigidní způsob sběru na nějakých fixních místech není úplně efektivní za prvé, za druhé všichni asi vnímáme, že bohužel dneska žijeme, já tomu říkám, doba kontejnerová, protože když jste na vesnici, dobře tam potkáte to kontejnerové hnízdo jednou, dvakrát, ale když žijete v jakémkoliv větším městě, tak tam ty kontejnery máte na každém rohu. Takže tam více než přírodu vidíte ty kontejnery. Takže asi bychom nechtěli, aby se nám objevily různé kontejnery v různě velkých množstvích po ulicích a ještě více jsme zaplnili ty ulice něčím podobným. To znamená, směřujeme to na ty efektivnější způsoby. Ale abych to popsal, to znamená, možností je hodně, stačí si si vybrat. Dokonce my jsme v průběhu loňského roku spustili projekt Chytrá recykla, který je spojen se zelenou telefonní linkou, kam si může kdokoliv zavolat, může sdělit své potřeby, pocity a je mu tam zadarmo porazeno, co, co může dělat, jak se může chovat, kam to může případně nejlépe, pokud chce to někam odnést, nám odevzdat, nebo jakým způsobem si může objednat právě ten svoz z domu.
0: Mně mm-hmm. se líbil ten váš pojem uh, kontejnerové hnízdo, to se musím přiznat, že jsem ještě neslyšela uh, a sama jako člověk, který bydlí na vesnici tak si uvědomuju, jak třeba problematické může být nejen pro mě, která prostě řídí auto a můžu tu televizi ručně vzít a odvést, ale třeba pro starší lidi, kteří tady bydlí, jak to může být komplikované vlastně dopravit právě nějaký ten spotřebič do města, které je třeba vzdáleno 10-15 kilometrů. Každopádně jenom taková taková praktická otázka, třeba tyto, tyto služby vlastně, které se poskytují i právě ten odvoz z domu, tak toto všechno je třeba hrazeno vlastně v rámci toho recyklačního poplatku, nebo za tady ty, řekněme, inovativnější služby už by si měli lidé nějakým způsobem třeba připlácet. Jak, jak to funguje? Nebo jak to funguje třeba tady u nás? Vy jste vlastně říkal, že vy něco takového dlouho děláte. Tak jak to funguje tady, případně jak to třeba funguje v ostatních zemích? Jestli zkrátka je to nad služba za kterou se musí zaplatit, nebo zda je to vlastně součástí toho, toho recyklačního poplatku?
1: Ve většině států, které jsou nejenom v okolí České republiky, ale i v Evropské unii, ale i v podstatě kdekoliv na světě, která pracuje s takzvanou rozšířenou odpovědností výrobce, která počítá s tím, že ten výrobce má povinnost se postarat o ten výrobek i na konci toho životního cyklu, tak jsou veškeré tyto služby bez nároků na úplatu pro toho, kdo ji poskytuje a jsou financovány z těch recyklačních poplatků, které jsou, jsou vybrány. Proto je samozřejmě pro toho, kdo tu službu kom- poskytuje, komplikovanější nastavit tu službu tak, aby, aby si zajistil efektivní fungování. Ale naše zkušenost říká, jde to, a jde to relativně dobře. A, a jsme schopni tu službu poskytovat bez nároku na úplatu tak, aby, aby byl občan spokojen, aby ten poplatek, který je v okamžiku uvedení na trh toho toho produktu skutečně pokryl ten proces v celém celém měřítku. A v okamžiku, kdy spojíte ty varianty těch svozů do nějakého společného modelu, to znamená, neorientujete se jenom na jeden, ale uděláte z toho skutečně mix těch služeb, tak ta ekonomika vám nakonec začne vycházet a A dává to smysl a to důležité, které tam je, nezatěžuje toho občana, spotřebitele nebo konečného uživatele toho zařízení něčím dalším. Takže on si jenom koupí, dostane nové a o to staré je možno se postarat už za to, co bylo uhrazeno.
0: Tak to je určitě dobrá zpráva pro každého, kdo třeba nás právě poslouchá a přemýšlí o tom, jak se zbavit svého starého spotřebiče. Abychom se teďka dostali na takovou tu evropskou linku, protože náš podcast se jmenuje Evropa zblízka a rozebíráme především evropská témata. Tak je zapotřebí zmínit, že to není jenom nějaký problém České republiky, je to vlastně téma, které řeší celá Evropa, celý svět. Víme, že Evropská unie je často poměrně ambicioznější, co se týče právě nějakých environmentálních opatření nebo obecně té, té zelené politiky. Bývá velice často i ambicioznější než Česká republika. A vlastně, aby Evropská unie ty své členské státy nějak nabádala, motivovala k tomu, aby byly více odpovědné ke svému životního prostředí tak Evropská unie dělá to, že třeba nastavuje nějaké evropské cíle, které ty členské státy musí plnit. Evropské cíle máme nastavené i třeba pro, pro elektroodpad, pro jeho sběr. Mohl byste prosím říct třeba, jak na tom Česká republika je právě v porovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie, Případně, jak jsme na tom právě v tom plnění těch evropských cílů, které vlastně nám právě ukládá evropské právo.
1: Určitě. Já začnu od prostředka. a to proto, že ten konec je trošičku komplikovanější v tom, že pohled na celou evropskou unii je nebo vychází z dat Eurostatu, kde se ty data soustředí s určitou relativně dlouhou prodlevou od toho konání. Jenom zobrazím tu informaci tak, že ke dnešku jsou v Eurostatu data za rok 2018. To znamená, chybí nám tam dva roky, takže jako lze těžko porovnávat jakoby, tu situaci, jak se změnila, ale, ale nějaký obrázek to dává. Co se týká České republiky, tak Česká republika řádově sbírá něco přes 7 kilogramů vysloužilých, ale zařízní na občana. A, takže to si myslím, že je stále rostoucí progres, byť ta vrcholová, ten vrcholový okamžik byl, to znamená, došlo trošku k mírnému poklesu. Nicméně, jak jste se ptala na cíle, cíle stanovené určitě jsou. Cíle jsou stanovené tak, že v roce 2021 by mělo být sezbíráno 65% hmotnosti z elektrozařízení uvedených na trh, za průměr předchozích tří let. To znamená, když máme průměr z roku 2019 a 2018, tak to je základná pro těch 65 které bychom měli vyzbírat hmotnostně v roce 2021. Do platnosti nové legislativy Česká republika bohužel neměla úplně dobře transformované ty evropské cíle, protože evropské cíle pro Českou republiky, republiku platily už od roku 2016. A to tak, že v roce 2016 Česká republika měla nazbírat 40% a v rámci toho výpočtového modelu a v roce 2165. 65 Mezitím žádné cíle nebyly, bylo pouze doporučeno, aby probíhal ten sběr v nárůstu schodovitě, tak aby bylo dosažitelné to cílové číslo 65%, což v překladu znamená nárůst řádově 5% každý rok, v těch jednotlivých letech mezi rokem 2016 až 2021. Mohu říci, že Česká republika se tomu částečně blíží, byť nedosahuje těch těch cílových hodnot, tak jak by bylo potřeba. A třeba za ten rok 2018 se já z Eurostatu vidím číslo míry zpětného odběru někde pod těsně hranicí 49%, což což je těsné nedosažení toho cíle, nicméně je to to blízká blízká hodnota. Když se na to podíváme z pohledu, jak si stojí Česká republika v rámci Evropské unie, tak to taky není úplně populární, ale není to úplně špatně, protože jsme vlastně těsně nad průměrem. Jsme těsně nad průměrem a v počtu států jsme přesně v půlce. Takže to není úplně nejhorší. Evropě se to globálně, řeknu, nedaří celkově. Na druhou stranu i ta Evropská unie je složená ze států, které mají různou ekonomickou sílu, různým způsobem se s těmi elektrozařízeními nakládá, součástí Evropské unie jsou i státy, jako je třeba Rumunsko, které, nebo kde ta schánčilost těch občanů je ještě trošku výraznější, než třeba tady v České republice, takže tam je problém vůbec něco, něco rozumného sebrat. A pro třeba Rumunsko jsou poslední čísla za rok 2016, kde ta míra zpětného odběru je 31,5%, což je vidět, že je to jakoby diametrálně jiné a bude se s tím muset něco něco udělat. Proto samozřejmě Evropa se nad tím zamýšlí. Přišla nová směrnice na elektro, teď jsou v jednání nějaké nové věci týkající se baterií a akumulátorů, Víme, že loni na podzim byly schváleny nová pravidla pro elektrozařízení v rámci opravitelnosti a delší životnosti těch zařízení, tak aby tam nebyly ty česky říkané kazítka, která nám to těsně po záručí lhutě dvou let nám to rozbíjí. Ono to tak úplně není, ale vypadá to tak, ale celé je to v rámci vlastně návrhu a vývoje toho zařízení. Ono má tu technickou životnost prostě někde kolem třech, čtyřech let a prostě se to pak rozbije. Samozřejmě ono to má jakoby dvě stránky té mince, ten, ten výrobce na jedné straně je ekonomicky nucený k tomu těm zařízením tu životnost bohužel snižovat, aby, aby si udržel ten cyklus té výroby a, a vlastně ten vlastní zisk, ale tady myslím si, že to je velmi krátko a měli bychom s ním pracovat skutečně tak, že budeme ty ekologické zájmy těm ekonomickým muset bohužel začít nadřazovat. Já vím, že třeba hospodářská komora České republiky na to má přesně obrácený pohled a vždycky říká, hele, jako je to špatně, nemůžeme to ekologii dávat na tu ekonomiku, ta ekonomika je první, kterou bychom měli řešit. Já chápu, že peníze jsou, první vždycky, nebo jsou vždycky až první ale bez toho ohledu na to životní prostředí si tu větev pod sebou bohužel budeme řezat dál a to si nemyslím, že je úplně správně. Stojí za to hledat nové ekonomické modely, tak abychom byli schopní ty peníze posunout na to druhé místo za tu ekologii.
0: Děkuji moc. Já jsem ráda, že jsme se takhle jako vrátili vlastně na začátek té naší diskuze, která byla právě o té životnosti a o té ekologii jako takové. Já už asi další dotazy na vás nemám. Moc krát vám děkuju za, za veškeré odpovědi, jen se zeptám vás, jestli třeba byste chtěl něco ještě dodat.
1: Já poděkuji za, za možnost zúčastnit se tohoto rozhovoru. Bylo to pro mě poznášející, protože opět jako podiskutovat o tomto tématu je vždycky, vždycky velmi, velmi zajímavé. Chtěl bych za to poděkovat a to co, to, co zmínit. Myslím si, že každý musíme začít u sebe. Každý, pokud začneme u sebe, zkusíme se zamyslet nad tím svým konáním jako spotřebitelé, tak máme šanci změnit to množství té poptávky a tím pádem i zvýšit tlak na ty výrobce. A současně, pokud budeme odpovědní více v tom vracení těch leto zařízení, tak dokážeme nasměřovat ty zařízení nebo ten odpad z těch elektrozařízení do recyklace, abychom z něho měli druhotnou surovinu. A pokud zase se vrátím zpátky k tomu začátku, začít sami u sebe a budeme i více přemýšlet o tom, jestli si koupit výrobek, který sice vypadá suprově, je to high-tech technika, ale vůbec jako ten výrobce nemyslí na, na životní prostředí, a nebo se podíváme po výrobku, který bude více ekologický, možná bude mít nějaký certifikát potvrzený že obsahuje třeba nějaké množství recyklátů a tak dále, což primárně neznamená, že bude technicky horší, jenom bude vyroben z materiálu, který buď to již historicky někde sloužili, nebo bude lépe recyklovatelný, tak to je cesta, kterou můžeme my jako spotřebitelé pomoct. No a samozřejmě pak je tady stát a, a, a pak společenství států, kteří musí skutečně začít a, to myslet vážně. A, Pokud bychom ještě zmínili jednu oblast, která si myslím, že trápí většinu evropských států a Evropská komise na to už začíná reagovat, tak Evropská komise vydává směrnice, které jednotlivé státy mají za úkol transponovat do svých národních legislativ. Ale bohužel při té transpozici ty jednotlivé parlamenty a ty jednotlivé vlády těch států si to různě pokroutí, pokřiví. Takže sice myšlenka dobrá, ale výsledek neúplně takový. Takže teď se například diskutuje o nějakých pravidlech, které budou dále upravovat třeba oblasti baterií, budou upravovat oblasti elektrozařízení. Ale Evropská komise už nepřemýšlí, že by je dále v posílala do těch jednotlivých členských států formou směrnice, té direktivy, ale bude tam posílat rovnou formou rozhodnutí, což je e, přímo účinný akt Evropské unie do těch jednotlivých států. To znamená, už se netransponují a už mají jasné změní a už se nedají překroutit. Protože se historicky ukázalo, a i z mnoha nějakých analýz v jednotlivých státech se ukazuje, že mnohdy dobrá myšlenka se v těch jednotlivých státech s větou, ta Evropská komise to zase vymyslela, se to překroutí a pak to nefunguje. To znamená nejenom začít u sebe, ale skutečně přemýšlet nad těmi aktivitami, které se mají stát, aby to tomu životnímu prostředí pomohlo.
0: Já vám moc děkuju za tento poslední bod. Myslím si, že je důležité, že to, že to zaznělo, protože my s tím bojujeme denně, že se v České republice nějakým způsobem přijme evropská legislativa neúplně vhodně a pak lidé jsou třeba naštvaní na Brusel, co to zase vymyslel, pak se ukáže, že jsme si to vlastně vymysleli my. Takže já moc děkuju, moc děkuju Davidu Vandrovcovi za to, že si udělal čas a povyprávil nám o tom, jak se dá řešit problém s elektro a obecně se s námi zamyslel nad tím, jak nějakým způsobem přispět k ochraně životnímu prostředí a vůbec naší, naší planety. Děkuji moc i našim posluchačům a budu se těšit na další, s nimi na další díl podcastu Evropa z blízka.
1: Také děkuji, naskrédnou a krásný den.